0: אוויר מסוכן בניו דלה, שינויים בהרגלי התזונה של דובי קוטב, התמעטות צמחי הקפה והיעלמות שונית המחסום הגדולה באוסטרליה, הם רק חלק קטן מההשפעות המסוכנות של ההתחממות הגלובלית. וכמו תמיד, כשיש בעיה חמורה כמו זו, יש גם מי שמנסים למצוא לה שלום, אני מיירח להינתם על מעבר לים, וזה החלק השני בפרק שעוסק בהתחממות העולמית. הפעם, מה אנחנו עושים עם זה? או לפחות, מה אנחנו מנסים לעשות? בסין למשל, בני המעמד הגבוה מצליחים להתמודד די בהצלחה עם זיהום האוויר הכבד, מה שאי אפשר לומר על אחיהם, בני המעמד
1: הנמוך. כבישי בייג'ינג הפקוקים הדלדלו השבוע מתנועת מכוניות, בתי ספר רבים פשוט נסגרו, ומי שהעז לצאת החוצה עושה זאת שלפניו מסכה. זה אולי נשמע כמו תיאור מספר מדע בדיוני, אבל עבור יותר מעשרה מיליון תושבי בייג'ינג, זהו עוד יום באחת הערים המזוהמות ביותר בעולם. There, well, know, level, אחרי שנים שהפקידים והמנהיגים הביטו מחלונות משרדי המפלגה הקומוניסטית איך ארפיח אפור מכסה את צפון סין, לפני שנתיים הוכרזה על שיטה של מדידת זיהום ופרסום של אזהרות. השבוע הוכרזה לראשונה כוננות אדומה. למעשה, פשוט מצב חירום של זיהום אוויר. אלא שבבייג'ינג לא כולם נושמים את אותו האוויר.
2: coat
1: and the entire thing is pressurized also that these children can play outside and... Like yellow, מלבד אמילי וחנה האמריקאיות, בבייג'ינג גדלים מיליוני ילדים. הם נמצאים בסכנה תמידית לשורה של מחלות ריאות, נשימה ואפילו סרטן. אם בפריז או בלונדון יסגירו הנעליים או הג'ינס את המעמד החברתי של בעליהם, בבייג'ינג פערי המעמדות רשומים לכל עובר אורח על המצח. או ליתר דיוק, על המסכה שמכסה את פניו. ממסכות בתי חולים חד פעמיות ועד למסכות צינון משוכללות. שמחוברות לאפליקציות.
3: Air, המסכה
1: לא רק מסננת חלקיקים מזהמים באוויר, אלא גם מספקת לך מידע רציף שעוזר לך לשלוט באיכות האוויר שאתה צורך. מסביר מינג מינג וואג, שייצב מסכה מקוונת. וזה רק ההתחלה. מי שיכול, רוכש לעצמו גם מסנן אוויר מיוחד לרכב, לאופניים, ומערכת לסינון אוויר ביתית. שעלותה כ-3,000
2: דולרים. אחרי
1: שהתיעוש ואחוזי הצמיחה הדו-ספרתיים הזרימו עוד ועוד אנשים למרכזי הערים, עכשיו, למעמד הבינוני והגבוה שנוצר בבייג'ינג, יש מחשבות על עזיבה. אני מודאגת, מספרת מינדי, תושבת בייג'ינג ואם לילדה קטנה. אנחנו שוקלים לעזוב את העיר, אבל זו החלטה מאוד לא פשוטה לקבל. אלא שעבור רוב תושבי בייג'ינג השאלה האם לעזוב, בכלל לא על הפרק. המרוץ הסיני אל הקדמה אמנם הוציא מאות מיליוני בני אדם מעוני מרוד, אבל אפילו הערפל הסמיך שיצר לא יכול להסתיר את פערי המעמדות החריפים של סין. זיהום אוויר רחוק מלהיות בעיה באנטארקטיקה,
0: יבשת מבודדת שבה התושבים היחידים הם דובי קוטב ופינגווינים. אבל גם הם סובלים לא מעט מההתחממות הגלובלית ומההשפעה ישירה של עליית הטמפרטורות, קרחוני ענק שפשוט נמסים. וגם לבעיה הזו שהיא תוצר של בני אדם, בני אדם מנסים למצוא פתרון.
1: On our broadcast tonight, melting away, there is new and dramatic evidence of what's happening to our world, melting ice and rising seas at record...
3: ...epשרת הקרחונים ברחבי העולם כבר הפכה לעובדה בשטח. כשהמחקרים מזהירים שהערים המושלגים בחדור הארץ ימסו לחלוטין עד סוף המאה הנוכחית, המדענים נאלצים למצוא דרכים לשמר לפחות חלקים מהם לצורכי מחקר.
2: 90 years ago, a British photographer stood here in the north face of Everest and took this picture of this glacier. 90 years later, I stood in the same place and took the same picture. We can look at that pinnacle and realize that a lot of ice לפני
3: 90 שנה צלם צילם את האברסט. אני עמדתי באותו המקום היום וצילמתי את אותה התמונה. אפשר לראות בבירור שכרך רב נמס, מספר החוקר דייוויד ברישר. בתמונה שלו חלק מהקרחונים נמוכים פי ארבעה מבתמונה המקורית. גם בעלפי מתחמם, על פי מחקרים תוך עשור עלו שם הטמפרטורות במעלה וחצי, דבר שאילץ מדענים לפעול באופן יצירתי. אם לפני 30 שנה היינו אומרים שנצטרך להשתמש באלפים בתותחי שלג מזויף, היו חושבים שהשתגענו. קבוצת מדענים מתכננת לייבא קרחונים מהערים האלפיים ולאפסן אותם במקרר הטבעי והקר בעולם, לב אנטארקטיקה. כך הם מקווים להצליח לחקור את בועות האוויר שנתקעו בתוכם ולהבין את הרכב האטמוספירה בתקופה בו נוצרו. אבל כולם מבינים שגם אנטארקטיקה לא תישאר לנצח. Years, המדענים מסבירים שהקרחונים באנטרקטיקה ובגרינלנד הולכים ונמסים. השאלה היא תוך כמה זמן. אם זה יקרה לאורך כמה מאות שנים נוכל להסתגל, אך אם זה יקרה מהר יהיו כאן בעיות חמורות. הקרחונים והקטבים נמסים לתוך האוקיינוסים, מבזבזים את מי השתייה שיכלו לספק לנו ומסוכן מכך מעלים את גובה פני הים. מדינות רבות ברחבי העולם צפויות לסבול וכבר סובלות מהשינוי, ביניהן הודו וסין, בנגלדש ואפילו ניו ברחבי העולם, המדענים ינסו ללמוד איך תמשיך להשפיע ההתחרמות הגלובלית על כדור הארץ, ותוך כמה זמן. הסכם
0: האקלים שנחתם בפריז הוא אחד המהלכים השאפתניים ביותר שנעשו בניסיון להתמודד עם ההתחממות הגלובלית. על ההסכם שנחתם בשנת 2015 חתומות מדינות רבות בעולם, והוא הציב לכל מדינה מטרה להפחתת פליטת גזי החממה. מאז ארצות הברית בראשות דונלד טראמפ הספיקה לפרוש מההסכם הזה, אבל לרגע אחד בפתיחת הוועידה עתיד כדור הארץ נראה ורוד. ומי שהובילה את הטרנד הירוק, למרבה ההפתעה, היא לא אחת ממדינות סקנדינביה, אלא קוסטריקה. Tower, forest,
1: 100% פורוידה, חיים טהורים בתרגום מילולי מספרדית. זה מה שהוקרן למספר רגעים על מגדל אייפל המוריק לכבוד פתיחת ועידת האקלים. מצידו השני של האוקיינוס האטלנטי, התרגשו בקוסטה ריקה על הכבוד שניתן לסיסמה הלאומית שלהם. פורוידה, אם תרצו, היה בסדר של קוסטה ריקה. הרבה מאוד בסדר בקוסטה ריקה. שנה אחרי שנה, המדינה הטרופית במרכז אמריקה מתברגת לצד מדינות כמו שוויץ, איסלנד או פינלנד, כאחת מעשר המדינות הירוקות ביותר בעולם.
3: קוסטה ריקה has managed to achieve a clean energy milestone by energy for the first 75 days of the year. השנה
1: החורף גשום במיוחד תדלק את תחנות הכוח ההידרואלקטריות של קוסטה ריקה ושיא חדש נרשם. 75 ימים שהמדינה ייצרה חשמל אך ורק ממקורות של אנרגיה מתחדשת. וזה רק הקדימון ליעד שהציבה לעצמה קוסטה בלי צורך בוועידות או הסכמים בינלאומיים. בסן חוזה מבקשים להפוך עוד לפני סוף המאה למדינה הראשונה בעולם שתלויה אך ורק באנרגיה ירוקה. קוסטה ריקה רוצה להפוך למדינה ניטרלית מבחינת פליטת גזי חממה ולמובילה בנושאי שימור וקיימות במרכז אמריקה. מספרת פלוביה וול מהמשרד לאנרגיה מתחדשת ומוסיפה בקוסטה ריקה ניתן למצוא 6% מהמגוון הביולוגי בעולם כולו. בהטיסה מסן חוזה לביטת האקלים בפריז, היו כ-40 מומחים מופקדים. Uh, אני גאה מאוד שקוסטה ריקה תורמת לפתרון העולמי על ידי הצגת הרעיונות שלנו, אמר מי שהיה השר לאיכות הסביבה בקוסטה ריקה, קרלוס מנואל רודריגז, והוסיף אפילו שאנחנו אפינו את העוגה, כולם יכולים לאכול ממנה עכשיו חתיכה. אבל נראה שגם במקרה של קוסטה ריקה, אי אפשר באמת לאכול את העוגה וגם להשאיר אותה שלמה. לא מעט מהמיתוג הירוק של קוסטה ריקה נובע מהעובדה שפשוט אין יותר מדי תעשייה ותשתיות במדינה שיזהמו אותה מכתחילה. חמישה מיליון אזרחי קוסטה ריקה מסתבכים בעיקר על חקלאות ותיירות. למרות הכל, קוסטה ריקה היא לא באמת דגם מיניאטורי לפתרון בינלאומי כולל להתחיימות הגלובלית. מה שכן, היא ללא ספק יכולה לתת שיעור או שניים לעולם על הכבוד שהיא רוכשת לטבע שלה. או כמו שאומרים בקוסטה ריקה, פורה וידה. אנחנו בישראל מכירים טוב טוב את
0: משמעות החיסכון במים. קמפיינים גדולים מופיעים בפרסומות בטלוויזיה בכל קיץ, ושנות הבצורת מורגשות היטב גם בחופי הכינרת. אבל מה עם מדינות שלא מכירות את משמעות המדבר בשטחן ומזג האוויר החם? כיצד בוותיקן בוחרים להתמודד עם עוד ועוד שנות בצורת?
2: לאחר תפילת המיסה של יום ראשון, ייצק הרגלו האפיפיור פונציסקוס אל מרפסת משרדו, שצופה אל כיכר פטר הקדוש. מעליו השמש הקופחת ותחתיו פרוסים אלפי אנשים, כאשר ביניהם יהיו משובצות עשרות מזרקות וברזים. עתיקות כמעט כמו הכיכר עצמה. אלא שבעקבות אותה השמש הקופחת, המזרקות שבחלקן הזרם לא הופסק מהמאה ה-17, יפסיקו לפעול. Time, perhaps,
0: ever,
2: בצורת קשה פוקדת את איטליה בחצי השנה האחרונה. המצב ברומא החמיר עד כדי כך שצפויה להיכנס לתוקפה קצבת מים יומית לכל תושב. הוותיקן והעומד ב... בראשו החליטו לא לעמוד מנגד. דובר הוותיקן גרג בורק מספר שהדבר המינימלי שהם יכלו לעשות ולסגור
0: את הברזים. מטאורולוגים
2: מעריכים שזוהי הבצורת הקשה מזה 60 שנה ושכמויות הגשם באזורים מסוימים נמוכים ב-80% מבשנים קודמות. המזרקות המפורסמות מושכות עליהם גם לא מעט תיירים וכצפוי היעדר המים גורר אכזבה אבל גם הבנה מסוימת דייגו איטלקי שמבקר ברומא מספר שהוא ציפה לראות מים אבל שאת המשאב החשוב הזה כדאי להפנות לאנשים שבאמת צריכים אותו ושלא יהיה לנוי כיבוי המזרקות אמנם חריג אבל מי שמכיר את האפיפיור פרנציסקוס יודע שזה לא באמת מפתיע מאבטח המועדונים שנהפך לכומר הבכיר בעולם שם את ההתחממות הגלובלית בראש סדר העדיפויות בנאומיו. למעשה, את הנאום האחרון שלו באו"ם הקדיש גם
3: לנושא. החמדנות
2: שלנו גורמת לנו לבזבז משאבים לא ביעילות ופוגעת בסביבה. וככה גם בעצם קיומנו, אומר פרנציסקוס. נדמה כי זהו משל כמעט מושלם לכיבוי מזרקה אחרי מאות שנים.
0: גם ברגע זה מדענים בכל רחבי העולם מנסים להבין יותר את ההתחממות הגלובלית וכיצד אפשר להתמודד איתה ולעכב אותה. רק מאמץ עולמי יצליח להביא לשינוי אמיתי, ועד אז מחובתנו לא לשכוח מה האדם מסוגל לעולל הטבע. עד כאן הפרק הזה של מעבר לים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, אבל אל דאגה, אנחנו עוד נשוב. תודה לשירה נאות וסיון רדל. את הסיפורים ששמענו היום הביאו עופרי אשל, נועם דהן וגל חן. השיר שאנחנו שומעים ברקע שייך להרכב בטריסטה. עד שנחזור אפשר לשמוע את כל הפרקים באתר, ביישומון גלץ כלגלץ, ובכל יישומוני הפודקאסטים. אני מאי רחלין, להתראות בינתיים ונשתמע.